0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！我们今天是一个值得庆祝的日子啊！就在刚刚呢，这个诺贝尔经济学奖就颁布了。那么今天我们也蹭一点热度，我们来讲一个就是有点关系，但是关系不大的这么一个内容啊，要给大家讲一下这个经济人类学。那么提到这个经济人类学的话，我也其实多插一句，就是我在那个另外一个专辑里面，我在读那个庄孔韶他主编的《人类学通论》，啊，就是上几期节目我就已经把那个经济学部呃、啊，经济人类学部分读完了，然后感兴趣的也可以回去听一下。那今天呢，我们就嗯，主要就是来讲一下这个经济人类学。那主要呢，我们就从这个它的一个学科的简介。就是它作为经济人类学作为一个学科它的一个简介，然后再讲一下这个学科它在发展上的一个历史的转向，然后嗯，最后呢再主要说一下这个经济人类学它的一些流派。那么经济人类学呢，它顾名思义，它便是研究人类各种社会的经济活动、经济制度以及演化归类的这么一个文化人类学的分支。那么可以简啊了解到的就是，它应该是属于这个文化人类学的一个分支学科。那么它的开创者呢，就是大家这个广为人知啊，大家特别熟悉的这个马林诺夫斯基。那么他在研究了当时的这个库拉交易圈以后，便认为西方的这种传统经济学所谓的经济的行为的这个目的，也就是赚钱或者是获取利用价值的这么一个原则呢，在原始经济中其实并不存在。那么原始的经济呢，它应该只是其他一个社会行为，比如像亲属制度、仪式行为的一种反应。原始社会的人们从事经济活动的目的，它是为了维持和完成人际之间的这么一个社会关系和责任。嗯、那么经济人类学呢，它在探讨了不同社会中的生产、分配和消费过程之后呢，啊，它就得出这么一些观点。首先，生产呢，它是开采资源并将其转化为有用物品和行为的这么一个过程。那么这些物品呢，主要包括了像食品、住所、工艺品以及从图腾柱到金字塔的这么一些象征物。升级方式呢，通通常是被分为采集、狩猎、园艺、农业和工业几种类型。那么采集阶段，人类使用的是最简单的技术和工具。园艺，它是指对数百种驯服动物的饲养和驯化植物的种植。那么当时呢，就已开始使用铁制的工具。农业总体上呢，是指农民的农业，主要种植一种或几种农作物，比如像大米、小麦和玉米。那么所有这些经济形态呢，它都使用着技术和劳动力进行分工、分配。它是物品怎样从一个人转移到另一个人的过程。在最近五十年当中，经济人类学主要关注分配，而非生产。那么，经济历史学家著名的这个卡尔布·布兰尼啊，就是卡尔·布兰尼，他在他呃这个领域呢，甚至持续影响了三十多年。他甚至认为人类社会存在的三种经济类型，就是互惠性交换、再分配和市场交换。他坚信马林诺夫斯基的观点，认为传统的经济学理论它并不能够适用于对原始社会或民族的经济研究，但也有些人类学家认为这种传统的经济学理论可以适用于任何的社会，并认为这种理论它的不完善可以用经济学的基本原理的这种基础来发展进行充实。那么而进来的一些主题呢，则认为呃一直是这种赠礼行为，那么代表人物便是我们。啊，这个另外一个专辑里面提到了这个莫斯和马克思，他们认为所有的人类社会都存在着交换的行为。那么要研究一个主要问题呢，便是这种行为，啊，也就是进行物品和服务分配的这么一个行为。我们知道这个财产权啊，它是从一个人到另一个人手中交换当中体现出来的，但它只是社会和经济形态的一个方面。那么社会结构它是经济组织的主要的伴随物。那么，通过劳动分工和这个劳动力的分工，社会就出现了不同的生产单位和消费单位。财产呢，从而成为了法律上的单位，也成为了能够啊、呃、成为这个个人、家庭、家族、村庄或者是政党的这么一个具体的物品。这样一来，对一个社会经济的研究呢，就不可避免的要求对社会结构方面做出一个比较清晰的划分。人口与资源的生产和分配，它的基本形式有着很大的关系。那么，在政治结构上的因素呢，也有所关联。关于技术、社会组织和人口，它是否是作为该系统的一个推动力，一直也是一个十分激烈的争论的这么一个问题。一些学者便认为，不断的增长的这么一个人口呢，它会改变技术的推动力，而技术反过来呢，又会容许容纳更多的人口。但他们没有解释为什么一些社会，特别是采集生计方式，它不能够支持族群活动范围内拥有更多的人口。经济人类学的这一领域呢，越来越受到重视。像一九八一年四月，该学科的这个国际性机构——经济人类学学会就正式成立，并召开了当年的这个国际性的学术论坛会。第二部分，学科的历史转向。长期以来，经济人类学它与政治人类学、宗教人类学、亲属制度研究并称为这个啊、呃、社会人类学或者是文化人类学的一个四大分支。不过，这一划分呢，只是出于今天学科分类的一个需要。事实上，基于人类学所特有的整体文化方法论的这么一个观点，它的经济、政治、宗教与亲属之间之间，非但不存在截然分明的界限，而且在很多场合，它都是甚至是浑然一体的。比如，来自大洋洲的这个案例就说明，所谓的经济现象，实际上也是当地社会当中的一个宗教现象的内容。比如，像这个货币崇拜物。非洲的案例则表明，宗教仪式和亲属关系它本身就是政治冲突和融合的一部分。在这个意义上，我们也可以说，除了切入点不同以外，任何一个分支实际上它都是研究作为整体的社会或文化的本身。经济人类学呢，也不意外。Economic anthropology， 也就是这个经济人类学，它更不是与经济呃，更不是所谓的这种经济学，它与人类学的一个交叉学科。如果采用较为极端的说法，我们甚至可以说，经济人类学本质上是作为西方资本主义经济学反对者的面目而出现的。经济人类学秉承着人类学这一学科所固有的通过研究他者，也就 others， 那么这样一个观点的一个世界来反观自身社会的一个批判主义精神。那么试图是对西方经济学的基本概念、命题以及推论呢，做出一个整体方面的反思。以求还原人类生活当中的经济现象，比如像交换货币或市场，啊、嗯，它的一个道德和社会交往的一个本来的含义。我们一般是认为这个经济人类学经历了以下四个较为重要的流派，分别是功能主义，也就是经济民族志学派，还有新马克思主义、纯粹形式主义以及实在主义经济人类学。不过，这并不意味着他们之间的壁垒是分明或是存在先后替代的关系。像经济人类学的实践创始人，他便是英籍的。波兰学者马林诺夫斯基，早在20世纪20年代初，他就在他的经典名著《西太平洋的航海者》里面，就通过探讨这个特洛布里恩德岛的这个库拉圈的交换，就提出了经济人类学影响颇深的一些主要的研究课题，比如像西方主义的这个经济学的概念是否可以用于解释非西方经济的的这么一些社会经济现象，经济它是否必须是由非经济的整体社会文化脉络来进行理解。那么在这里，马林多夫斯基虽然已经涉及，但并没有直接点名。后来由法国的人类学家大师莫斯正式提出的命题，他的命题是这么说的：“资本主义商品经济之外呢，没有另一种可能吗？”它是一个问号。那么莫斯则自己给出了自己的答案是“礼物经济”。当然了，这一名称呢，也是由其他学者后来所归纳的。由此，在本体论的意义之上呢，将经济人类学的讨论呢向前推进了一大步。但是，第一次明确使用“经济人类学”这一术语的，却是美国的一个学者，叫做赫兹科维茨。啊，这个也应该大家比较熟悉。1952年，他在他在版的一本《原始人的经济生活》当中呢，就将这本书改名为《经济人类学》，从而标志着这一名称正式获得了统一。此后，真正把经济人类学带到理论的一个高度。并且，此时在整个社会科学界呢，获得了广泛的关注。那么此后就出现了这个波兰尼，波兰尼和他的学生呢，呃、啊，以及追随者就被称为波兰尼学派。在从二十世纪六十年代起，他们就宣扬经济人类学史上最重要的一个实质主义的观点，并且他与形式主义者展开了长期的论证。波兰尼指出，人类历史上存在着三种交换体系，同时也是三种社会整合模式，分别是互惠，也就是。recipacity 以及再分配 ，redistribution 以及市场的这种交换 exchange， 他们各自对应于不同的历史阶段和社会类型，比如像原始社会、古代社会以及现代西方的商品社会。当然这种对应它并不是排他性的，因为每一种社会类型它同时也可以包含多种交换体系，只是以其中的某一种为主。这种划分呢，对应着隐含的一个意思。那便是经济，它是嵌合在整体的社会文化制度之中的。换过来说，换句话来说，经济制度以及它的实践，它根本不可能够脱离社会中的宗教、礼仪、神话等基本观念的限定。前者，也就是说经济制度，它本身就是后者的这些的一部分。所以说，狩猎采集和农耕社会的经济，它并不能够想当然的认为是资本主义经济的最初的版本。西方经济学它只能用于市场经济发展以后的社会，以及西方经济本身，而对于非西方社会的经济现象呢，则无法解释。实质论的含义就在于此，而形式论的观点则主张强调不同社会类型中的经济现象就本质而言是一致的，只是发达程度相异而已。因此，西方经济学它具有普遍的解释力。实质主义者的观点呢，当然具有着这种认识论方面的崭新的意义。不过，今天的学者也指出，实质主义对于形式主义默认的前提，也就是经济过程。当中由这个生产、分配、交换、消费等边界分明的环节来组成，并没有提出，啊、嗯、十分重要的挑战。而且两者在经验论的立场上其实并不存在什么差异。此外，这个实质论和形式论之争的另一个重要结果是，从此实质论便成为了经济人类学最重要的理论和方法来源。某种程度上来说，在今天的人类学界，大概只有波兰尼的。徒孙徒子们才能够配得上自诩为经济人类学的这么一个名号。像萨林斯呢，他当然也算是一个坚定的实质论者，不过显然试图比他们的这个呃前辈们走得更远。他在他的代表作《石器时代的经济学》和两千零三年出版的这个新版前言当中，屡次力倡一种全新的经济人类学研究路径，也就是他所宣称的人类学经济学 （anthropological economics）。萨林斯的主张于20世纪八十年代之前出现，像这个古德曼还有威尔克等人的文化经济学 （culture economics） 学派看起来呢，似乎没有本质上的差别。至少他认为，实际世纪的经济学为其奠定了最初的基石。人类学经济学，当然了，也包括文化经济学。他所认为的经济学呢，它是文化的一种架构，没有经济学，只有隐喻。这是古德曼的原话。没有经济学，只有文化特质，这则是威尔逊所说的。因此，人类学经济学它不仅可以用来研究原始和古代社会的经济现象，它同时也是认识西方资本主义社会的商品经济自身的一个有力的工具。在他们看来，如果说原来的经济人类学仅在人类学学科内部有意义的话，那么人类学经济学则应当直接取代这种西方主义的经济学，永远成为人类知识的一部分。为了配合这一宏大的目标，萨林斯甚至对西方经济学关于经纪人的假设，诸如个体自治、理性选择、追求利益最大化等等，进行了普系学上的一个认真的追溯。从而认为这是西方思想史上的一个悲剧，直斥其为人性的西方幻想。这也大概是经济人类学发展至今最为振耳发聩的宣言了。稍微归纳一下上述所述呢，我们可以认为经济人类学家经历了这样一个历史转变：，即早期的目的，它是寻找关于非西方经济社会全新的一个认识模式；，后期则试图直接挑战西方经济主义学者对商品，也就是市场经济、社会资身的一个解释权。那么，在这个转变的背后，和人文社会学科，当然也包括人类学知识本身的进步是密切相关的。但是，更重要的是，真正的经济人类学者努力探寻的是认识。文人文世界的正确方式，他们也更加关心已经商品化也即将到来商品化的这么一个社会当中的人类的价值尊重和幸福。最后，我们来看一下这个经济人类学的一些主要流派。经济人类学的主要流派呢，划分为经济人类学各流派，一方面坚持了四个基本原则。呃、嗯，相一致的这么一个原则，也就是在理论观点上基本一致，在研究方法上基本一致，在政策主张上基本一致和在利益诉求上基本一致。另一方面，还应当注意到二世纪八十年代以后该学科的广义的发展趋势，也就是说，经济人类学呢，它可以划分为形式主义的流派、实在主义的流派、新马克思主义流派以及新广义派，或称为新综合派这四个主要的类别。经济人类学理论流派的综述呢，我们。稍微做一下吧。首先，这个形式主义流派，它是经济人类学当中历史最久、影响最大、人数最多的一个学派。它的特点是研究市场经济的西方经济学理论为自己的基础，以西方经济学方法论作为自己的方法论指导，有意识地将上述理论和方法应用于西方社会的经济行为和经济生活的研究领域。形式主义流派的代表人物有很多，比如像这个四五十年代的福士，六七十年代的库克，八十年代的斯内格尔，以及现阶段的这个普莱特纳等。他都属于这个，呃，形式主义流派的代表人物。第二个，实在主义流派，他是在二六十年代的这个学术诡辩啊、呃、辩论当中逐渐崛起的一个实在主义的这么一个学派。那么，他也是经济人类学界除了形式主义学派以外一个人数众多、影响十分广泛的一个学派。由于西欧牙利的经济史思想家卡尔·布兰尼是这一学派的创始人，所以他又被称为布兰尼学派。刚刚上面也提到了，那么时代主义学派最突出的特点是不赞同关于经济行为和经济制度的形式主义的主张，而主张从社会、生态、自然环境和人类之间的互动、交换的关系的角度来考察经济问题。伯兰尼甚至提出了经济被嵌合在社会之中的一个重要观点，认为人类社会的各方面庞杂的交织在一起。因此，尽管可能不为人们所意识到，但是由于血缘关系、宗教信仰或者社会习俗所决定的人为关系中，实际上却暗含着生产、分配、交换等经济的功能。而为了每个人的自然生存，社会也需要连续不断的供给物品和服务，并由此形成一定的结构。这种结构化的生活方式，啊、呃，就是在实在者眼中的经济。新马克思主义者流派。那么，所谓的这个新马克思主义流派或者是马克思主义经济人类学呢，又被分为两大支流，即以这个瑞斯、戈德利尔为代表，啊、嗯，还有这个还有这个这个克劳迪梅拉索克斯他们为代表的这个法国学派，以及以肯斯哈特、瑞克沃尔夫和西德尼明斯他们为代表的美国学派两类。也就是简单来说，就是这个法国学派和美国学派两类。那么，新广义学派就是第四个学派。又称为新综合派，它是在八十年代初期，著名的人类学者哈罗德·斯内德尔等人联合创办了一个经济人类学会，也就是 SEA， 而发展起来的一个流派。八九十年代，在这股向广义发展的潮流当中，经济人类学中涌现了一批啊，这个经济人类学历史上嗯比较有名的学者。那么他们既赞同更加系统和全面的向经济。这个形式经济学借鉴理论分析方法，同时要强调实在主义的这么一个人类学传统的经验考察。他们虽然不是新马克思主义者，但却受到马克思主义学说的影响。这些具有广阔的这个研究领域和多重理论观点的学者，难以准确的划入到前三个学派当中的任何一个。新广域学派的代表人物呢，有着继承了斯内尔德在印第安大学教职的这个理查德·威尔克。这个人呢，也是当前一。S.E.A. 学会，也就是经济人类学学会的会长，以及经济人类学家约翰·克拉默等人。感谢你的收听。那么明天开始的话，我们又继续来看我们的这个澳大利亚的部分。嗯，还是那句话，希望大家能够多多支持我这个节目，多多评论转发。那么从今天开始呢，我这个节目呢，现在也做了一百来期了。也会这个就是，嗯，向广大的这个听众朋友，也不能说广大吧，就就有十来人嘛，就是大家如果有什么问题，不管是什么问题都行，啊，可以在这个评论区里面提出来。那么这个问题，啊，积攒到一定数量的话，哪怕只有一个人提问吧，啊，我也会做一个就是专门的这个节目来给大家讲解。啊，那个我的二零，我的偶像二零四九和这个思考盒子，他们也以前经常用这种方式嘛。好的，话不都说了，感谢大家的收听。